0: aqui Foi feita a claquete? É. É, no geral, do contraplano e na cara do velho. <risos> confesso que eu estou emocionado. Olá, meus amigos, eu sou o Tony Ramos, ator perseverante. Eu sou como sou e estou como sou no Alta Definição com Daniel de Oliveira. Que saudades eu tenho do meu Portugal.
1: Tudo o que eu li, tudo que eu ouvi, diz o mesmo. Tony Ramos é o cara. É
0: perigosa essa unanimidade. Ah, eu nunca acreditei nela. E não há unanimidade. Talvez eu seja exageradamente crítico comigo mesmo, mas haverá alguém neste momento dizendo mas por que entrevistar esse homem? Ah, já apareceu muito, chega. Já está muitos anos nisso, lá vem ele de novo. Eu tenho essa consciência de que não há unanimidade, né? Que o tempo marcado nesse relógio seja sempre de alegria, de felicidade, de amor. Eu não tenho twitters e Facebook. Também não critico, por, por favor, pelo amor de Deus, eu não critico quem tenha, mas não é a minha praia. Minha praia é outra, é uma praia mais agreste, mais sem nada. Realmente eu não gosto, eu não gosto de me expor muito, além daquilo que eu já sou exposto. Aqui estou a me expor. Naturalmente me exponho com o meu trabalho Seja no cinema, no teatro que muito faço E nas novelas que eu tanto gosto de fazer Eu sou um dos atores que mais assume dizer que gosta de fazer telenovelas Não tem esse estigma, né? Não, que estigma é esse? Sou um ator que exerce o ofício Eu nem imagino quem possa ter feito isso E não fales comigo assim Eu sou teu pai, teu pai Quantas novelas maravilhosas eu já fiz, quantas e quantas cenas e diálogos brilhantes em grandes novelas, quantas novelas não tão boas, não é? que também já participei, e quantos filmes ruins você já assistiu, quantas peças de teatro você já assistiu, você fala, meu Deus, o que estou a fazer aqui?
1: Não é? Muitas pessoas
0: levam-se demasiado a sério. As pessoas se levam muito a sério eu não tenho a menor possibilidade de me levar a sério. Agora, eu faço com seriedade o meu trabalho. Agora, se sou mais acarinhado do que atacado, eu agradeço. Agradeço esta aventura de poder ser acarinhado, como eu sinto aqui. Estamos a gravar em Sintra. fato de você atender uma entrevista, saber se dirigir às pessoas, ser educado... Numa época tão narcisista, onde as pessoas têm os Instagrams da vida, é capaz de alguém escovar os dentes, neste momento, fazer tap e botar na rede para dizer, estou a escovar meus dentes. Que tal, gostaste da pose? Não é? Então, você tem de tudo um pouco. Acho é? que podemos cometer em confidência
1: de que estamos a realizar esta conversa. Às 8 da manhã, o Tony Ramos disponibilizou-se a essa hora. Isso, de facto, é muito gratificante para nós. Não havia
0: um outro tempo, sim. E a nossa coordenadora de produção aqui dizia, olha, o que fazer? Porque de facto eu vou pegar um voo diurno, então esse voo diurno é diurno. Então como inventar outro horário? Mas eu tô bem, eu estou ótimo, eu dormi muito bem, não dormi 200 horas, que eu não durmo mesmo essas horas tantas, eu durmo no máximo 5 horas bem. Então estou pronto. Como é que recorda esses momentos em que se tornou pai? A ah, isso, às vezes, eu choro. É bondade nunca ao tornou mais vulnerável. Às vezes, podem se enganar achando que eu sou um ingênuo, o que não sou. Se acharem que estão a ganhar vantagens com a minha sinceridade, que pena. O tempo e a razão de causas e efeitos é que vai julgar quem se aproveitar. Não serei eu. bem sabes que uma coisa é morar em Coimbra, outra é viver na quinta da carrasqueira numa aldeia praticamente parada no tempo.
1: O Tony diz numa entrevista que não
0: tem qualquer problema em telefonar a um colega se viu que uma cena é bem feita. É verdade, é verdade. Eu ligo nas horas mais incertas, claro, não vou acordar ninguém de madrugada, mas se eu vejo uma cena de um companheiro, eu sou o primeiro a ligar, e eles sabem disso. Até sou meio famoso por causa disso, né? Eu tenho prazer na minha profissão. Eu, eu fico feliz quando eu vejo uma boa cena de um companheiro meu. Porque o meu espaço é o meu espaço. É, eu tenho que cuidar dele, eu tenho que limpar o meu quintal. Sou eu quem cuido de mim mesmo, né? E agora o outro companheiro está lá, limpar o quintal dele, a tentar fazer o melhor possível, né? Tem duas coisas que eu não acredito definitivamente na minha profissão, Daniel. O tal de, dois pontos, glamour acho isso um, um horror, acho isso, como se diz no um brasileiro, bem brasileiro, um porre. Né? É um porre de beber muito. As Sim. pessoas bebe, fiquem libreadas e acha que... Aqui eu ouvi já o rei da cocada preta, né? coisas assim. O glamour é coisa que a americana inventou para vender filme, né? o olhar, o beijo... O sedutor. Eu prefiro ser o um ser humano, que tenha barriguinha, que gosta de comer, que vai ficando mais velho. O resto é fazer de conta que vira um castelo de areia, não é? Você vai acreditando em algo absolutamente impalpável. costuma dizer que o sucesso é irmão do fracasso. Ah, digo isso, é verdade. E não abro mão, direi até o meu último dia de vida. Lembre-se, jovens atores e atrizes, o sucesso é primo irmão do fracasso e vice-versa. Nunca esmoreci com um fracasso e jamais me iludi com o sucesso, com os prêmios. Os prêmios são importantes. Nossa, massageia seu ego, todos nós temos nosso ego, eu não sou diferente de ninguém. Só que ego é administrável, eu sou feliz. Se é para dizer isso, ah, eu tenho vários prêmios. Então isso quer dizer o quê? Nada. Não termina ali, a vida segue. Realmente é muito simples, Daniel, as pessoas que complicam. É claro que eu quero escutar suas explicações. Aliás, eu
1: exijo suas explicações. Quais são os grandes prazeres da sua vida?
0: Não são tantos assim, mas está na boa culinária. Eu gosto de levantar bem cedo, atender os cachorros. <risos> eles me lambem todo. Depois vou lá para o jardim com eles, enquanto a água está a ferver eu gosto de fazer o café que é no e eu vou preparando devagarzinho. Isso é um ritual agradável. Vou pensando já no dia, corto as frutas todas pela manhã, que é um hábito nosso, familiar. Os jornais já chegaram, eu ponho aquilo no, assim do meu lado, e aí, com uma caneca, Rio de Janeiro, short, uma camiseta, <risos> descalço, e começo a ler. Esse é um enorme prazer. Também. Nunca se chateia. Claro que eu me chatei. O que é que o irrita? Ah, tanta coisa, né? Irrita a soberba nas pessoas, irrita você ler sobre corrupção, por exemplo, irrita a você saber que uma criança ainda está necessitada de um hospital que está sem o equipamento, e o equipamento de outro hospital numa cidade Y tem dois e aquela está sem nenhum. Isso irrita você, não é? Às vezes eu chego em casa como se eu tivesse carregado aquilo o dia inteiro. Por quê? Porque eu retenho tudo, né? Não é bom, não é saudável, mas assim serei até morrer, não tem jeito. Chego em casa, às vezes eu uá, extravaso, desabafo. Claro que a minha mulher é, a minha, é o bom ouvido e também sou o bom ouvido dela. Se eu vejo uma atitude preconceituosa à minha frente, você não me reconhece. Porque eu digo em voz alta, a pessoa que está cometendo aquele ato. Isso realmente eu falo, eu digo, com licença, que atitude é essa? Eu acho que o mundo está cada vez mais desagradável sob o aspecto da convivência toda vez que surge a intolerância. Quem de nós tem a verdade absoluta? Eu acho que o intelecto é que fala mais. e É mais importante que nós sejamos essas pessoas atentas a um mundo que é o nosso, ao nosso lado. E a intolerância não pode caber nesse mundo. Né? E eu sei que ela ainda existe. Que pena. Eu sinto minha avó, honestamente, como um anjo que de vez em quando está a minha avó.
1: Diz que comemorar 50 anos de carreira não o assusta. Assusta é não ter macarrão em casa três <risos> vezes por semana porque é um dos seus prazeres na vida, né? Mas é
0: muito engraçado isso, você tocar nisso, até bom. Meu Deus, eu falo umas coisas, as pessoas devem pensar que eu sou maluco. Mas é verdade, eu não vou negar, não. Eu não posso ficar sem a pasta chuta, ou seja, um penne, um linguine, um linguine vongole de todas as espécies. E minha mulher cozinha bem demais isso. Ela não delega a ninguém em casa. E ela faz umas pastas com gambas que ficam curtidas lá, saindo no vinho branco, e lulas misturadas, alguns anéis generosos e não muito finos. Aquilo vai para o linguine que eu começo a cantar o hino de um país que eu nem sei o hino. Não é? Realmente, três dias tem que ser assim. Mas se eu ficar sem pasta, eu vou atrás da pasta. É? A vida vale a pena.
1: Nunca sentiu que a profissão estava à frente do resto.
0: Não. Em nenhum momento. Não é essa possibilidade, Daniel. Nunca fiquei refém disso, nunca fiquei refém da fama, vou a supermercado. Claro que as pessoas param, vêm falar comigo, assina aqui no meu pacote de farinha de trigo, aqui o teu nome. Então eu exerço isso. Não é comum eu fazer isso. Mas é também comum, incertamente, eu fazer isso, né? Não sou refém de nada, não. A vida é mais forte que o trabalho. Mas é, nada é mais importante que a minha família, Daniel. Não há sucesso, não há nada, isso não é uma frase de agora para ser simpático na sua entrevista, nada disso. Eu vou lá ver entrevistas minhas de 40 anos atrás, onde eu dizia isso. Nada é mais importante que a salvaguarda de minha casa e ter a minha família ao lado. Porto de abrigo é um abrigo, mas um abrigo consciente. Não é um abrigo meramente de proteção, de, de insegurança, não. Abrigo. Nada é mais agradável que uma noite de Natal, o dia de Páscoa, que eu, eu tenho paixão pelo dia de Páscoa. Isso tem um valor para mim, que é ritualístico, mas só eu sei lá dentro o que está acontecendo comigo. Então, basta para mim isso. Isso faz bem para mim e ponto. Que já a minha vida dos momentos mais emocionantes da sua vida
1: foi quando viu a sua mulher com uma barriga enorme, grávida ah, esse, do seu primeiro esse filho.
0: Primeiro, esse primeiro momento é... e essa mesma emoção já se repetiu nas, nas segundo, na segundo, no segundo parto que é da minha querida filha. Então esses queridos filhos eles vieram com a diferença de um ano e quatro meses. O que atrás. é que sentiu que mudou na sua vida, Ah, Daniel? Isso é imediato, automático. Se eu já Sabia da responsabilidade que eu tinha em tirar aspas aí a minha mulher do, do, do meio da família dela, ela tinha todo o conforto, né, toda a tranquilidade. E ela comigo começa uma vida muito dura de um jovem ator. Não é? Imagine, feche os olhos e imagine isso. Eu não era este Tony Ramos lá há 45 anos atrás, era já reconhecidamente um jovem ator. Mas a gente não sabia o que ia ser. Eu pagava aluguel, eu não tinha minha casa própria. Eu pensava, meu Deus, estou a tirar essa menina da casa dela. Ufa, não pode faltar nada. Então eu trabalhava muito, 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 muito. <risos> televisão, teatro. Eu cheguei a ficar cinco anos sem tirar nada de férias. Né? Dublei muito filme para televisão. Após o teatro eu ia fazer isso. Para entrar mais algum, que as crianças chegaram, tinha que ter mais algum, né minha mulher, por sua vez, fazendo o trabalho dela também. Era uma luta. Não é? Claro que hoje eu tenho uma vida confortável, mas não veio da estação das frutas, não caiu das árvores. né? É trabalho. Como é que recorda esses momentos em que se tornou pai? Ah, isso às vezes eu choro. Às vezes eu choro. Não que chorar para mim seja uma, uma constante, mas só um pouco de manteiga derretida às vezes, é, principalmente no que diz respeito a esta área, né? Há momentos que eu me lembro desses meninos ainda pequenos e me olhando, e eu levava muito eles para verem gravações, até por ideia de minha mulher, queria muito que eu os levasse para que vissem. Já as cenas de beijo, para que entendesse e evitasse assim a maledicência que há por trás de tudo isso. Até de crianças, numa dessas vezes, eu terminava a cena de beijo, de abraço ou de cama e dizia, olha, venha conhecer a colega do papai, ela também tem filhos, ela também é casada. E o guri, o rapaz, eu, hoje o meu, o meu filho, então o menininho, um dia ele está na porta do, do colégio, veio um garotinho e falou para ele assim, eu vi teu pai beijando outra mulher. Aí ele falou, me dê eu vi antes de você, eu estava lá. <risos> você percebe? Então isso foi fundamental na educação dos filhos, mostrar que isso é o trabalho do pai. Então isso me leva à emoção quando eu os vejo hoje casados, com suas profissões. Minha filha lá cuida até das minhas coisas, é minha advogada, de tão bom advogado que eu sei que ela é. Eu tenho essa alegria. E meu filho é um, é um médico, é um cirurgião cardiovascular e trata a vida dele com muita propriedade, com muita dignidade, né? Então isso para mim é o prêmio, isso às vezes me emociona só de olhá-los. Ontem, eu chegava aos sete reais de um jantar e toco o telefone móvel e eu, alô, era o filho. Tudo bem com vocês e a saúde, como está? Tudo bem, meu filho? Um beijo, tchau. Tum. A entrar no quarto, brim, era a filha. Né? Então isso me, me deixa muito feliz, porque ambos ligam pela manhã e à noite, invariavelmente todos os dias, então isso acho que responde o que é afeto, o que é amor, o que é a união entre nós, né?
1: O que é que eles já lhe disseram que ainda ressoa em si, que não esquece?
0: Obrigado por você ser como é.
1: Como é, Tony Ramos, para eles?
0: Franco. É isso que eu venho a dizer a você aqui durante o nosso nossa conversa. Eu acho que para eles eu sou, e sei que sou, um homem leal, franco, discreto, objetivo e justo. Que sempre esteve lá para eles? Sempre. Eu sempre estive lá com eles, desta maneira. né? Às vezes eu não tenho vontade, Daniel, de fazer nada. Às vezes eu tenho vontade de não ir a uma festa e digo não me leve a mal, eu não, não vou ao jantar. Não me leve a mal, eu não vou à sua estreia. Eu vou depois ver o espetáculo. Acho que essa franqueza deixou meus filhos sempre muito felizes em ver o pai o pai. É. Por que, é que as pessoas gostam tanto de si? É isso aí. Você que está a dizer, mas se eu me sinto acarinhado, eu acho que é porque eu sou muito franco com as pessoas. Mesmo cansado, mesmo ao final de um dia, quando eu estou a sair, por exemplo, no restaurante da Draga, havia uma afluência de pessoas simples, claras, objetivas no seu carinho, sem mascarar nenhuma reação de afeto. Eram, de fato, pessoas espontaneamente afetuosas. Como é que eu não vou ter tempo... Para com cuidado dizer Estou aqui, façamos as fotos Lamento não poder me estender mais Porque é um compromisso Espero que compreendam Mas com todos que se cercaram eu fiz fotos Foi possível Talvez seja por isso que as pessoas sentem, percebem Nunca subestimemos o ser humano O ser humano conhece o outro No olhar No sentir E no tempo que há entre nós O tempo de ouvir e de falar em você que muda o dia. A minha companheira me conhece como ninguém. Dá pra
1: ver, dá pra que
0: coisas mais inusitadas lhe aconteceram? Ah, por exemplo, o Grande Sertão Veredas foi uma minissérie para comemorar 20 anos de idade da TV Globo. Então nós fomos gravar em lugares com onças, com cascavéis e urutus, que são cobras muito venenosas. Tinha noites que eu tinha que fazer cenas com armamento pesado aqui, que elas passam no início do século XX, e mais aquela roupa de couro, e mais as capas de proteção, e dia à noite, no sinal do diretor, nós tínhamos que parar com o rastejamento e depois continuar. Por quê? Porque ele começava a cena com duas cascavéis, de fato. Tiravam-nas das caixas, ao sair elas ficavam orçadas, é claro. Os técnicos com varas. Enormes, ficavam à espreita Só para ele poder fazer ao vivo E mostrar que havia uma cobra E não um efeito especial Banha-se com a câmera aquelas cobras Para identificar o local E vai nos encontrar no rastejamento Sinal, para-se Onde estiver Porque era uma emboscada que nós íamos fazer Contra um outro bando Quando isso acontece Eu fiz de propósito um silênciozinho aqui de segundos esse silêncio se estabelece, só que eu começo a ouvir... <risos> Múltiplos sons, miúdos que vão crescendo com faca na boca, Tarcísio tá meira na minha frente, e eu digo, que que é esse barulho, né? Ele lá com a faca na frente, tô ouvindo, mas não tenho a menor ideia. Eu falei, ah, rapaz, e um falecido colega nosso me dá risada baixinho e fala Você caiu num pé de cupim Cupim São pequenos insetos que vão comendo E eles fazem morrotes de, de areia Só que eu brum, caí com o corpãozinho todo, com aquele equipamento pesado E desmanchei, à noite eu não vi aquele morrote E eles começaram a entrar pela minha roupa <risos> e eu falava... Rapaz, e agora? Aí o diretor... <risos> ia rastejar com aquela fauna toda no, nos meus pelos. Porque eu sou pródigo em pelos, eu não nego. Aleluia, <risos> aleluia meus pelos. E aí foi bom que eles me protegeram também. Não chegaram logo à pele. Quando eu vejo que eu passo a câmera como essa que me focaliza, rastejando... O Tarcísio já saiu rindo e eu saí furibundo, né? Eu saí dali e falei, dá uma mangueira, uma mangueira d'água. E havia ali no carro pipa, porque tinha que fazer chuvas artificiais, eu. Na mesma hora. E eles rindo, o diretor rindo, eu fiquei de sunga de banho, arranquei a roupa, e aqueles bichinhos todos ali na roupa, em mim, nos pelos, assumindo por aqui, eu falei, joga água, tá frio, joga água! <risos> disse lá um palavrão na mesma altura para o rapaz que jogasse, ele disse, xixi, jogou água, <risos> e eu tomei um banho gelado na madrugada gelada do sertão. Mas eu falei, eu quero tirar essa... Essa... essa, Sei lá, essa bicharada toda que tá aqui, não é? As piadas sobre os pelos nunca me incomodaram. Por favor! Eu os tenho, por que eu vou me incomodar? Eu sou bem resolvido, com meu nariz adunco, com meus pelos, com meu jeito de ser, engorda e emagrece. Sou um ser humano, como outro qualquer. O programa Casseta e Planeta, que não há mais na Globo, eles brincavam com isso e na novela Laço de Família eu tinha um caso rumoroso de amor com Vera Fischer. E aí nós tínhamos cenas de cama, aquela coisa toda. No dia do programa do Caceta, era muito engraçado. Um o cidadão fazia o papel de uma empregada, o outro fazia o papel da Vera Fischer, tudo homens. Né? E o outro fazia o meu papel. E aí era a moça. Assim varrendo os pelos, mas as montanhas dele. Ih, dona Helena, já vi que a senhora eu dou do seu que Miguel Deus de novo. Deus. Ele é tão peludo que eu vou ter que passar o um aspirador. Ele enchiam sacos de 60 litros de pelos. E no final da temporada havia uma exposição de mobiliário. Isso aqui, sofá, banquetas, capas de almos tudo aquilo feito com meus pelos. E eu ia lá para abrir a mostra. Tanto que eu ia e participava do programa. Imagina, né? ou você não se leva a sério, ou você fica um bobo da corte, não é? De vez em quando dá uma paradinha, né? Ah, eu tenho que aparar com com máquina. Aí Lidiane, minha mulher, ela ela para, tem aquela máquina de, de barbeiro, de cabeleireiro. Passa com um pente dois, tira um pouco. que senão é esse tipo de camisa que eu gosto tanto, eles vêm pra cá, então eu tiro, dou uma, uma debastada aqui. Tudo bem. E vou voilà, lá, a vida que segue.
1: <risos>
0: um rapaz se aproximou e falou que Deus te conserve assim. Muito obrigado. Ponto. Eu quero que me perdoe por por essa minha chegada tão intempestiva, mas realmente me perdoe.
1: O que é que representar lhe ensinou sobre si mesmo?
0: Eu acho que representar não ensinou nada para mim, sobre mim mesmo. Era uma forma de ganhar a vida a partir da verdadeira adoração que eu tinha por um ator chamado Oscarito no Brasil. A minha representação, o meu trabalho, o meu cotidiano, não ensinou nada a mim. Sou um homem muito bem resolvido a vida inteira, é curioso dizer isso, e é quase petulante ou quase pedante falar assim. O que eu posso ser aprendido na minha profissão foi com alguns personagens dados técnicos de algumas profissões que eu fui obrigado a aprender, a manejar um barco em Belíssima, em plena Grécia, a lidar com tratores dos mais variados tipos em Passione, na Itália, a aprender sobre leis quando fiz dois advogados importantes. Agora o, o Antônio que está aqui dentro, este Antônio sabe quem ele é. Quem mais sabe o que está aí dentro? Minha companheira. A minha companheira me conhece como ninguém. Nem minha mãe me conhece tanto como minha companheira. E minha mãe me conhece bem.
1: Uhum.
0: Mas minha, minha companheira me conhece na respiração, no olhar, na pontuação, no olhar de socorro que eu faço. Ela sabe, essa, essa me conhece profundamente, né? E também porque eu não mascaro quem sou. Eu não vou negar sem você, tudo é saudade, você traz felicidade, eu não vou negar... Qual é o momento mais marcante da sua infância? Ah, bom, o mais marcante é quando meus pais se separam. Uhum. Eu era muito criança, demais, eu tinha três anos apenas, né? E isso, àquela altura, era um palavrão, a mulher ficava apontada, fruto da hipocrisia humana. Ainda bem que os tempos hoje são sem esses tabus, ainda bem. Minha mãe, enfim, com os problemas que vinha tendo no casamento, e não gosto de falar de culpas, meu pai já se foi, e era uma pessoa que bem, errou, imaturo, vai se saber. Mas não tive é, dramas maiores, porque minha avó, mãe de minha mãe, foi uma grande companheira de vida nossa, ela era viúva, os dois irmãos e minha mãe, Nunca lhe viraram as costas, pelo contrário, disseram, tens nosso apoio. Isto era raro naquela altura. Uhum. Não fique assim, tens nosso apoio e esse menino precisa muito de carinho e atenção. Que a figura paterna não tem vindo, não tem aparecido, é importante que nós estejamos com você.
1: E era possível colmatar a falta dessa figura do pai?
0: Não, você nunca completa a figura do pai porque você vê outros garotos chamarem pai, pai, pai e alguém atende ao pai. Mas é possível, sim, você explicar que já que não está, há um amor tão grande quanto aqui, ao seu lado. E isso ficou claro. E
1: teve 14 anos sem o ver? Isso,
0: -se? cerca de 14 anos, exatamente, que fiquei sem vê-lo. É? Depois eu o vi rapidamente na casa de uns tios e depois já, então, somente casado com filhos. E isso sempre esteve apaziguada em si,
1: essa relação?
0: sempre foi ótima, nunca, eu, eu entendi, ainda mais quando com, eu comecei a trabalhar muito criança e comecei a ver também que era normal isso acontecer, o que não era normal era a intolerância da época, né, que mamãe se separou, eu, quando ele começou a surgir, eu disse, entra, né? é simples. Teve tive uma maturidade desde muito novo, tenho, isso eu não nego, eu tenho uma maturidade bem Precoce. de ter crescido com revolta, mas não... é Não, 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 essa palavra não existe no meu dicionário, não existe. Revolta só para personagens quando eles o têm. Não há, não há essa possibilidade de ter inveja, de querer aquilo que não é meu, de ficar desejoso daquilo que alguém conquistou. Desculpe, mas não há. A inquietação que há dentro de mim é outra, é a inquietação da criatividade, é a inquietação de que personagem será o próximo. Estudar num colégio
1: adventista não sentiu que tinha cerceado a sua liberdade nunca?
0: Não, não porque era um colégio de uma orientação norte-americana, havia vários internos nesse colégio, porque era um colégio que tinha muitos alunos e pais que trabalhavam em empresas de outros países. Né? Hum. Havia italianos, católicos, eu, católico, havia judeus e também esse ecumenismo era respeitado pelos adventistas americanos. Então, no dia dos cultos deles, nós não éramos obrigados aí. Era o dia que mamãe ia me visitar com minha avó, e aí a vovó gostava de rezar uma ave maria e um Pai Nosso. Era gostoso, era muito gostoso.
1: Sempre teve uma relação muito especial com a sua
0: mãe. E com a minha avó ainda mais, que minha mãe tinha que trabalhar. E a mamãe saía para trabalhar bem cedo, só voltava à noite, lecionava em três escolas e ela lecionava também, durante três dias por semana, a mãe dava aula para adultos analfabetos, fazia parte de um trabalho voluntário dela, né? Uma grande mulher. Essa
1: generosidade está ali no sangue?
0: É, talvez sim, talvez venha lá, venha com a minha avó, que quando já, homem feito, chegava a minha avó em São Paulo, vovó, vou deixar aqui um dinheiro para você assim. Não, não quero nada, eu não sou de matéria nenhuma, estou bem assim. Aí você tinha que obrigar a pôr o dinheiro lá nos guardados dela. Eu sabia que ela não precisava, mas eu queria que ela tivesse esse... Dinheirinho ali com ela, né? Ela é uma figura muito especial, muito. Minha confidente, nos períodos mais importantes, ela falou sobre tudo comigo, sobre sexo, me ensinou as horas, me ensinou a ler. Como não havia figura paterna presente ali, ela falava tudo. Tudo. Tudo é tudo. É isso que fica de quem vai? Claro! Esta. Eu não posso precisar isso. Mas ela está por aí. Eu sinto minha avó, honestamente, como um anjo. Que de vez em quando está à minha volta. Como é que esse cara tem certeza disso? Como é que ele vem aqui na televisão e fala uma pataquada dessa? Respeitem-me. Eu sinto isso. Estou né? obrigando ninguém a sentir? Né? Mas eu sinto. Particularmente a minha avó eu sinto. Se ele pudesse dizer alguma
1: coisa, o que é que diria? A ela? Obrigado. Só. It's so hard. Os seus netos fazem o que querem do
0: avô? É, é, é um carinho mais moderno. Né? Mas, mas é um carinho de afeto, de, de, de beijos, tudo igual. O menino ficava meio reticente com beijo, o homem vai beijar homem. Né? Quer dizer, o rapaz, homem beija homem, se senhor, vem cá, dá-lhe um beijo. Hoje ele já vem espontaneamente Quando ele tinha 9, 10 anos, não precisa beijar. E fazia assim com a cabeça, e falava, dá a cabeça aqui, levantava a cabeça. É, eu vou beijar aqui, rapaz, vou beijar aqui, acabou. <risos> Mas hoje é um carinho que tem a internet no meio, é um carinho que tem os games, né? A única coisa que nós conseguimos, e não sou eu, o nós é o pai, meu filho, é que na hora do almoço e da janta, a família é reunida, esses telefoninhos aí, móveis, essas geringonças todas, são esquecidas e lado. Não se conversa no restaurante é, batucando nessas coisas, não. E eu gosto de levá-los aos restaurantes. Quando eu faço assim com vinho, ao primeiro toque para saber se o vinho está ok, a minha neta pede, faz de novo, vovô. Adoram ir dormir lá em casa, final de semana. E eu também não sou aquele avô que fica, olha aqui meu neto, veja meu neto, olha aqui minha neta. Eu não, eu não fico, eu não sei ser assim, né? Mas está lá guardado a alegria e o amor que eu tenho por eles, é evidente.
1: Por que, é que aquela viagem a Assis foi tão marcante para
0: porque eu não sei explicar a você Daniel nunca tinha ido a Assis nunca e quando fui a primeira vez é um lugar que você pode perfeitamente chegar às 10 horas da manhã visita a basílica embaixo Santa Maria de L Angeli, depois você sobe, vai para a Fortaleza Medieval, onde está a basílica de São Francesco, né? Depois vai à igreja de Santa Clara, passa um pouco ali pelo centro, almoça, eu fiquei Quatro dias. Eu chorava copiosamente e minha mulher a fazer assim na minha mão, não fica assim. O que é essa emoção fora de hora? Eu falei, não sei, eu não vou resolver isso, deixa. Ela falou, mas não pode ficar assim, fico preocupado, você está muito emocionado. Eu falei, não, deixa lá, não sei, não sei. E prefiro não saber. Apenas sei, e sei, que não era uma autossugestão. Foi uma impactação absoluta de algo que eu sempre acreditei, um santo muito particular. E quem é espiritualista, entende o que eu vou dizer, é quase como uma entidade espiritual, né? Parecia que eu estava ali habitando um momento muito particular. Evidentemente, eu não vou ficar aqui a falar sobre isso, Daniel, porque as pessoas, cada um tem sua crença, mas quem tem muita fé há de entender que foi uma emoção que não se explica, vou ficar aqui buscando adjetivos para tentar te explicar. A busca que eu tenho por um interior cada vez mais tolerante, às vezes eu sou colhido por uma certa intolerância, eu fico irritado por algum tipo de besteira, me irrita, sei lá, está uh, assim, me irrita mesmo. Ué, mas por que, que mexeram na, na minha bolsa? Deixa a minha bolsa aí, Bistoni, ela estava de qualquer maneira, em cima ali da mesa é horrível. Poxa, alguém uma bolsa vai atrapalhar. A besteira, uma discussão burra, né? E aí eu tento não ter mais isso. Hoje, cada vez mais. A vida é mais do que isto? A vida é mais do que isso, não tenho a menor dúvida. Para mim, é. Uhum. E tenho provas disso. mas eu não digo. Mas eu tenho provas.
1: Que não é. é só matéria?
0: Claro que não. Aliás, a matéria é. É isso, ó é pó
1: o que é que ficará de, de Tony Ramos quando um dia mais tarde
0: bem o dia que eu me for eu espero que fique para minha família para eles particularmente o exemplo de um homem cordato decidido, perseverante corajoso claro absolutamente transparente no trato com outras pessoas e que fique o grande amor que eu sempre tive por eles. E aos amigos eu deixo muito obrigado. E até breve. Então, <risos> Às vezes quando você fala isso, as pessoas falam credo, até breve? Não, ué. Porque não sei se há uma vida do lado de lá. E, não sei, e se há, não sei como ela é. E também não quero saber. Não fico atrás disso. E glória eu sei tem medo de alguma coisa? Não, não dá. E não tenho medo de nada, eu não tenho medo do desconhecido, não tenho medo uh, do chamado esse mundo do além. Eu não sei o que é esse mundo, eu não fico pensando nisso, não, não tem Eu amo a vida, eu amo trabalhar, a natureza. Sou de uma família muito longeva, meu avô Eulálio Pereira Toledo de Souza Ramos morreu com 101 anos dormindo. E a outra com 92, o outro com 98. Uma família muito tranquila, muito uma coisa de cada vez em cada lugar. Se tivesse que escrever
1: uma frase para ser lida daqui a 50 anos, 100 anos, o que é que escreveria?
0: Respeitem-se em primeiro lugar. Respeitem a terceiros. E saiba que a vida não é fácil. Porém, é linda e é bom vivê Qual foi a melhor coisa que disseram sobre si? Foi quando eu fui fazer uma palestra sobre cinema para uma comunidade muito carente no Rio de Janeiro. Mesmo junto a uma favela. Terminou a palestra, a moça se aproximou, a coordenadora, e disse a mim... O senhor não sabe como eles estão emocionados com o senhor ter vindo até a comunidade. Eu falei: Olha, quem está sou eu, vocês não perceberam ainda, mas muito obrigado. E um rapaz se aproximou e falou: Que Deus te conserve assim. Muito obrigado. Ponto. O que é que lhe seus olhos? Isso. Daniel, se eu ganhasse o Oscar, eu ia ficar insuportavelmente bêbado de alegria e de, de bom vinho. Mas a vida ia continuar dois dias depois, depois que curasse a dor de cabeça. Mas o que me enche os olhos mais que um prêmio é isso. É a reação de uma pessoa tão humilde, tão sofrida, e perceber que a minha atitude não foi para meramente agradá-lo, mas sim para participar e para dizer... Mas eu não posso fazer. Mas saiba que há muita gente que pensa em vocês. É isso. E
1: nós agradecemos por tudo. Muito obrigado.
0: Água! <risos> Desculpe, mas é que... Você foi indo para terrenos... Obrigado. Você foi indo para terrenos muito... Uh, particulares, eu pensava até que ia driblar isso, me desculpe, mas é que eu venho dos extratos mais simples da população, né? Eu não vim do extrato, não vim do berço de ouro não vim da fortunas acumuladas, eu vim da luta do trabalho, e percebi que ali estava um garoto seus 17, 18 anos e querendo estudar cinema então realmente foi Ufa, continue assim, obrigado. Falei, de quê, né? Pensei. Então, são coisas assim que te tocam.